0: Liken, teilen und kommentieren. Sich und sein wundervolles Leben darstellen. Gucken, wann die nächste Party im Lieblingsclub ist und wer da so auflegt. Mit wem alte, bekannte Zeit verbringen oder wie der Selbstfindungstrip des Kollegen läuft. Prosecco, der PR-Podcast. Facebook und Co. haben gute Argumente, warum sie heutzutage von über 2 Milliarden Menschen genutzt werden. Sie haben E-Mails, Postkarten und Brieftauben im Privaten erfolgreich verdrängt. Die vermeintlich große Freiheit im Netz hat aber auch seine Schattenseiten. Denn neben Urlaubsbildern und Katzenvideos landen auch menschenverachtende Inhalte auf den Plattformen. So finden sich etwa Enthauptungsvideos und kinderpornografische Inhalte auf Social Media ich wollte herausfinden, wie mit diesen Inhalten umgegangen wird und wer uns davor schützt, beim täglichen Ausflug im Netz mit Grausamkeiten konfrontiert zu werden. Dazu habe ich mit dem Kriminalhauptkommissar Thomas Ramel gesprochen. Er ist beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg zuständig für Cyberkriminalität. Was macht die Kontrolle von sozialen Netzwerken so kompliziert?
1: Also Regeln durchzusetzen in sozialen Netzwerken wird, wird schwierig sein, vor allem auch wenn es sich um ausländische soziale Netzwerke handelt, weil ja die auch eine andere Auffassung haben von Inhalten, die, die hochgeladen werden.
0: Was sind solche unerwünschten Inhalte? Ich würde
1: sagen, es gibt mehrere Aspekte. Zum einen äh, natürlich äh, die, die Strafverfolgung, natürlich, also unser, unser Interesse. Ähm, natürlich alles, was, was jetzt so ähm, Stichwort Hasskriminalität, ähm, beleidigungs Bedrohungen. Das Spektrum ist unendlich, was, was, was dort auch abgebildet werden kann in sozialen Netzwerken. Wie wird
0: gegen die Verbreitung von solchen Inhalten vorgegangen? Da gehört
1: auch so eine gewisse Selbstreinigung wieder zu. Also wir sind darauf angewiesen, dass die Bürger das quasi äh, melden, diese Informationen. Anders äh, wäre das, wär das für uns nicht machbar, äh, jeder, jeder Einzelne proaktiv sozusagen äh, da, da entsprechend vorzugehen und äh, Facebook zu monitoren. Äh, wir sind da tatsächlich angewiesen auf diese, auf diese Meldung und dann ist es ja im Prinzip genauso, wie wenn ein Bürger dann aufs Polizeirevier geht und der Anzeige erstattet. So können wir dann aufgrund des Hinweises des Bürgers dann auch entsprechend dann tätig werden. Funktioniert diese Selbstkontrolle von Facebook? Sie tun sich schwer. Stichwort Christchurch. Das Video war ja ohne Ende lang drin in Facebook. Aber am Anfang ist gemacht. Es ist ein langer Prozess. Sie werden es nicht ausmerzen können.
0: Sind diese Gemeinschaftsstandards von Facebook Ihrer Meinung nach ausreichend?
1: Natürlich muss man sich bewusst sein, dass Facebook bestimmte Inhalte anders sieht als die Polizei. Das hängt halt auch mit dem Status als Unternehmen, als amerikanisches Unternehmen zusammen. Solange Facebook sagt, das verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards, werden wir da relativ wenig Chancen haben.
0: Es ist klar, dass Konflikte zwischen einem profitorientierten Unternehmen und der Bundesregierung entstehen. Facebook behauptet von sich, auf ihrer Plattform illegale Beiträge nicht zu dulden. Wie genau sie aber dagegen vorgehen, fragen wir nun den Head of Corporate Communications von Facebook Deutschland, Klaus Gorni. Wie regelt Facebook, welche Inhalte gezeigt
2: werden und welche nicht? Wir haben Gemeinschaftsstandards, die klar regeln, was auf Facebook erlaubt ist und was nicht. Wenn es um illegale Inhalte geht, dann halten wir uns selbstverständlich an deutsches Recht. Unsere Gemeinschaftsstandards Stimmen übrigens zu einem ganz großen Teil mit deutschem Recht überein. Das heißt, da gibt es eigentlich sehr kleine äh, Diskrepanzen nur. Suchen Sie äh,
0: aktiv nach unerwünschten Inhalten oder löschen Sie nur Sachen, die auch von Nutzern vorher gemeldet wurden?
2: Wir versuchen natürlich, möglichst viel auch proaktiv zu finden mittels künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Es ist aber nicht so einfach, dass man einfach grundsätzlich alles findet. Dabei hilft uns künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Aber wir sind natürlich noch nicht da, wo wir es gerne hätten. Das heißt, wir sind absolut darauf angewiesen, dass Menschen die Inhalte sehen, von denen sie glauben, die könnten möglicherweise gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen, dass diese auch melden.
0: Fallen Ihnen gesellschaftliche Spannungen ein, die sich besonders auf Facebook zeigen oder vielleicht sogar durch Facebook verstärkt werden?
2: Es ist natürlich grundsätzlich zu sehen, dass es eine gewisse Radikalisierung gibt. Und ähm, wir nehmen das auch als Plattform sehr ernst. Wir sehen unsere Verantwortung da. Wir sind uns auch einig, dass es nicht einfach die Lösung sein kann, zu löschen. Ähm, da muss es andere äh, Möglichkeiten und, und, und Systematiken geben, um eben gegen Radikalisierung vorzugehen. Und dann muss man auch sagen, es ist eben nicht nur ein Problem auf Facebook. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, deswegen arbeiten wir da Hand in Hand mit Zivilgesellschaft, mit Politik, mit anderen Unternehmen, um diese Herausforderung Herr zu werden.
0: Tun Sie etwas gegen äh, die Filterblasen, die ja dann irgendwo auch einen starken Teil äh, zur Radikalisierung auf sozialen Netzwerken beitragen können?
2: Es ist ein extrem schwieriges Thema. Ähm, wir haben natürlich unterschiedliche Dinge auch schon probiert. Wir forschen da selber auch sehr stark dran. Ähm, wir haben nur gesehen, wenn man beispielsweise Menschen ähm, das Gegend, eine gegenteilige Meinung anzeigt, dann hat das häufig eben nicht den Effekt, den man sich wünscht, ähm, sondern die Menschen werden eigentlich nochmal bestärkt in ihrer eigenen Weltsicht. Das heißt, das ist nicht möglich. Aber was natürlich wir schon sehen, ist, dass ähm, mittels Plattformen wie Facebook die Menschen heutzutage eigentlich einer Vielfalt ähm, an Themen und Meinungen ausgesetzt sind, die sie ähm, es früher vielleicht nicht waren. Da haben sie eine Zeitung gekauft oder eine Fernsehsendung gesehen. Heutzutage bin ich mit Menschen in Kontakt, mit denen ich auf der Schule war, mit denen ich arbeite, Kollegen, also ganz viele unterschiedliche Menschen. Und das grundsätzlich trägt dazu bei, dass wir schon sehen, dass die Meinungsvielfalt ein deutlich größere ist, als ähm, das vielleicht vor 20 Jahren noch war.
0: Wie stehen Sie zur Verrohung von Umgangsformen bei Ihnen auf der Plattform?
2: Eine Verrohung ist sicherlich etwas, was nicht Schönes ist. Es ist ähm, ein gesellschaftlicher Trend. Und ich glaube, man sollte auch immer nicht vergessen, Facebook, sowie andere soziale Netzwerke auch, wir sind ein Instrument. Das wird für ganz viel Gutes genutzt und manchmal auch für nicht so Gutes, so wie jede andere Erfindung auch. Ob es das Auto ist, ob es der Buchdruck ist, da haben wir ganz unterschiedliche Ausprägungen gesehen. Das ist genauso verwendet worden für Propaganda oder andere Dinge, die sicherlich nicht nur Gutes gebracht haben. Und trotzdem sind sie Teil der Gesellschaft, trotzdem sind sie ganz wichtig und trotzdem haben wir dafür Regeln gefunden. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges.
0: Wie stark passt Facebook seine Regeln ähm, an
2: länderspezifische
0: Gesetze oder an länderspezifisches Recht an?
2: Also grundsätzlich ähm, möchten wir natürlich Regeln haben, die global gelten. Weil das Ziel, das Facebook sich gesetzt hat, ist es, dass Menschen sich über Länder, über Kontinente, über Grenzen hinweg vernetzen und austauschen können. Das heißt, wenn wir die Regeln zu stark variieren, wenn die sich zu stark unterscheiden dann bedeutet das, dass es extrem schwierig wird, dass sich jemand aus Südafrika mit jemandem in den USA unterhält, wenn die Regeln so unglaublich variieren. Das heißt, wir versuchen natürlich, ein Regelwerk zu haben, was global funktioniert. Wir nehmen aber auch lokale Besonderheiten nahe und die berücksichtigen wir zum Beispiel. Das Thema Holocaustverleugnung ist in einigen Ländern der Welt nicht erlaubt, so auch in Deutschland. Hier erlauben wir es auch nicht. In anderen Ländern ist es erlaubt. Und dort äh, darf es entsprechend auch geäußert werden.
0: Global koordiniert wird auch die Verwaltung der Beiträge, die tagtäglich von Nutzern gemeldet werden. Wie wichtig die Meldung vermeintlich illegaler Inhalte auf Facebook und auch für das LKA ist, haben wir gehört. Aber was macht Facebook mit diesen gemeldeten Beiträgen? Im vergangenen Jahr wurde die Dokumentation The Cleaners veröffentlicht. Sie befasst sich mit Arbeitern auf den Philippinen, die von morgens bis abends nichts anderes tun, als vermeintlich illegale Facebook-Beiträge zu sichten und gegebenenfalls zu löschen. Sie arbeiten für Unternehmen, die von Facebook beauftragt wurden, um die unliebsamen Ausläufer der Meinungsfreiheit in Schach zu halten. Die Dokumentation zeichnet ein Bild von unzureichend qualifizierten Arbeitern, die innerhalb von Sekunden darüber entscheiden, was wir sehen und was nicht. Die sogenannten Content-Moderatoren müssen sich dabei stundenlang mit Enthauptungsvideos und Kinderpornografie auseinandersetzen, ohne ausreichend psychologisch betreut zu werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt die Doku frei zugänglich online zur Verfügung. Ich habe mir die Doku angeschaut und konnte oft selbst nicht hinsehen. Menschliche Abgründe will niemand sehen, aber sie existieren und die Plattformen müssen sich mit ihnen auseinandersetzen. Es scheint noch keine angemessene Lösung für die Löschung von grausamen Inhalten auf sozialen Medien zu geben. Bisher basiert das System auf Eigeninitiative. Was gemeldet wird, hat dann aber mindestens eine Person gesehen. Um alle Nutzerinnen und Nutzer zu schützen, müssten Algorithmen eingesetzt werden. Aber die sind noch nicht so weit. Außerdem würde dann von künstlicher Intelligenz kontrolliert, was wir zu sehen bekommen und was nicht. Auch keine schöne Vorstellung. Ein kompliziertes Thema, für das es keine einfachen Lösungen gibt.